1: Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
2: Этот подкаст будет полезен всем. Всем привет! Включу психолога подкаст в ваших ушах. Тут мы, психологи Глеб Слобин и Наталья Шанкина. И я Таня Митина.
1: Всем добрый день!
2: Привет! Тема сегодня необычная, неочевидная. Мы хотим поговорить о, о психологическом насилии над мужчинами. 22 октября ежегодно отмечается Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин. Как бы странно это ни звучало, такой праздник действительно существует, хоть и неофициально. Не спешите кидаться в нас, чем попало, давайте разберемся. Мы все знаем, что по статистике женщины намного чаще становятся жертвами всякого разного насилия, экономического и физического, не дай бог психологического. По данным исследований, из всех случаев семейного насилия 76% это именно женщины пострадавшие. Но другая сторона существует тоже. И даже вот придумали такой день защиты мужской нервной системы. Давайте разберемся от чего же нужно нам защищать нервную систему мужчин. Я бы немножко тут уточнила, не
0: сколько от женщин, а в семье. Так, чтобы не закидали сразу.
2: Угу. Да, все равно закидают. <смех> Итак, а что же мы празднуем-то в этот день, мне интересно.
1: Хорошо, вопрос. День защиты и как-то и праздник. И праздник, да-да-да.
0: Может быть, это скорее не про праздник, а как раз про проблему, которая существует, которая сейчас стали... Ну, она стала видимой, и ее стали сейчас обсуждать. И Мне кажется, вот это является таким важным и ценным каким-то что можно про это говорить. Как про любое насилие важно говорить, и об этом ага. в том числе важно говорить. Особенно если это касается мужчин, потому что и дальше мы тут да. встречаемся да. с нашими любимыми стереотипами. Вот,
1: вот. Мне кажется, что, Наташа, очень важное слово ты сказала про видимость. Да, потому что, вообще говоря, мне кажется, что тема как бы, насилия над мужчинами, я вот это говорю фразу, и как-то язык у меня так, как, как будто не поворачивается в эту сторону, она, она не то, что табуирована. Да, все-таки табу это про другое. Это когда мы знаем, что есть такое явление, но по каким-то причинам мы о нем не говорим. А мне кажется, оно по другому, как-то другое смысловое кодирование. Это не воспринимается как насилие. Да, вот, наверное, да, если какой-то условный эксперимент провести, так, вот насилие мужчины над женщиной. Да, и есть какой-то ассоциативный ряд. Насилие женщины над мужчиной, ну, он, очевидно, другой и вообще не очень понятно, какой. Да, о чем это? При, при том, что само явление, вот зайду с козырей. Да. Да, всем, всем нам известное. Денис Иванович Фанвизин. Вторая половина 18 века комедия-Недерсель, школьная программа. Значит, сон Митрофана, в котором его мать Простакова бьет мужа. Митрофан: Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку. Простаков сторону: Ну, беда моя, сон в руку. Митрофан, разнежись. Так мне и жаль стало. Госпожа Простакова с досадой. Кого? Митрофанушка. Митрофан... Тебя, матушка, ты так устала, колотя батюшку.
2: Это прекрасно.
1: То есть, опять же, если вспомнить ту же самую русскую литературу, да, Горький и Железного, глава семьи, которая. Давайте
0: Островского тоже вспомним, Там, где патриарх Да, да, да. Марфа
1: Кабанова, которая, в общем-то, да, как бы всех держала в черном теле. То есть, в общем-то, явление-то есть. А вот как-то говорить об этом, говорят об этом по-другому. Uh-huh. Не так, как о, о насилии над женщинами. И вот это, вот это, к слову, о, о видимости и невидимости...
2: Ну да, понятно, что праздник условно праздник, да, это скорее uh-huh. день, когда мы обращаем внимание, да. А раз он существует, такой день, значит, надо обратить на это внимание. Я все быстро хочу вставить, что на самом деле мы-то все никак не привыкли, мне кажется, еще до сих пор не все привыкли к тому, что насилие не только физическое бывает, да, то, что мы до сих пор как будто бы еще рассказываем и приучаем людей к тому, что оно бывает финансовое, психологическое, что там еще газлайтинг, не знаю, шейнологическое. Uh-huh. 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 Собственно, основных э, их не
0: так много, но они действительно самым ярким и понятным это является физическое насилие. Э, но физическое насилие никогда не приходит самостоятельно, одно. И вот тут вот, э, всегда есть предшествование uh-huh. да, в виде психологического, в первую очередь, насилия. Туда же подключается довольно часто, но может и не подключаться, это экономическое насилие и, собственно, дальше физическое. Какого-то специального такого насилия, как гендерного, его не существует. Это скорее такая некая классификация, которая принята. Действительно, как ты сказала, 70% страдает больше женщины, и это очень обусловлено. И в этом случае говорят про гендерное насилие. Про мужскую такую историю не говорят. Не говорят, потому что, эм... во-первых, очень мало статистики, хочу заметить. ее практически нет. Потому что для этого нужно обратиться куда-то. Вот, mm-hmm. да, mm-hmm. 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 mm-hmm.
2: да-да-да. А,
0: а кто будет обращаться? Да, тот, кто пострадал от этого. Соответственно, мужчине признать, что он пострадал от сначала насилия, это значит признать. Давайте так, шаблонами мне не нравится говорить, но все таки это существует. Признать себя жертвой. Очень большая такая проблема. Второй момент. А тем более, если это от женщины. Потому что всегда мужчина как бы властвует женщиной все-таки в большей степени, да, а, а тот как будто бы он становится не мужчиной или кем-то кем-то другим.
1: Да, если мы говорим про там слабый сильный пол, опять же, стереотипы, да. то получается сильному полу признать, что он потерпел от слабого, тогда возникает вопрос, а кто же я тогда такой, если меня там условно слабый в кавычках побил, там, да, или, или что-то такое сделал, на что я не могу ответить, то... Кто я? Слабее слабого? А, но,
0: но хочу отметить и другой момент, что большая часть, наверное, людей не подозревают о том, что это есть насилие, например, и что они находятся в каких-то подобных отношениях, да, если мы говорим <связь> про отношения. <связь> <связь> На самом деле, как со стороны женщин, так и со стороны мужчин. Но мы сегодня говорим про мужчин, поэтому вот этот феномен тоже существует.
2: Мужчин может даже не догадываться, что это речь идет о психологическом uh-huh. насилии. Абсолютно. И я вот когда готовилась, у меня тоже такая возникла мысль, что мужчины вот в России, да, мне кажется, сейчас взять СНГ, Россию, они очень сильно удивятся, мне кажется, если им сказать, что их от нас защищать, тем более психологически. То есть вот, как ты говоришь, они даже не осознают этого, просто не понимают, что происходит, может быть, да, и, а тем более или уж психологическое поле у нас обычно эта терапия отрицается а уж прийти там сказать что меня вот там жена устроила надо мной эмоциональное насилие я вообще с трудом ну, вообще, <смех> да
0: звучит так себе единственное что знаешь я бы наверное здесь говорила не о том чтобы защитить кого-то от кого-то потому что все-таки здесь в этом в этот момент можно вспомнить, что вообще-то мужчина может себя сам защитить, Друг... ну и любой, на самом деле, другой человек, если мы не сталкиваемся действительно с сильным подавлением воли, где человека просто ломают, и где у него нет никаких вообще шансов и никаких возможностей. Все-таки мы сейчас говорим немножко про такой лайт формат. Давайте так вариант mm-hmm. Mm-hmm.
2: Но, Мне кажется, проблема 100% недоисследована в нашей стране просто потому, что все молчат. Ну, мужчины
0: молчат. А, ты знаешь, просто. даже не в нашей стране. Например, я в свое время пыталась как-то вникнуть в тему неглекта. Есть такое тоже психологическое насилие, когда... Его очень сложно описать на самом деле, а очень ярко его можно описать между отношениями взрослый и ребенок. Ну, я прям на примере uh-huh. да, приведу, когда ребенок подходит, например, и говорит: Ой, а, а мне нужна эта чашечка. Она такая красивая. А маме дорого, дорогая чашечка. Вот она говорит: Нет, тебе не нужна эта чашечка. Тебе нужен карандашик. Иди порисуй. В общем-то, это насилие. Это такой лайт тоже вариант. Он довольно часто у нас проскакивает именно между угу. детьми и родителями, как будто бы в заботе о детях, но на самом деле это вот дальше, если это разворачивает тему. Это про отрицание неких эмоций ребенка, да, что там тебе сейчас не больно, тебе там, да, ты там ударился, тебе сейчас это не больно. Это тоже. Это про неудовлетворение эмоциональной потребности другого и оставление, как тоже пишут, оставление в некой такой опасности. ну, Например, не привести лекарства очень больному человеку, но при этом не отказывать ему в том, что ты готов это сделать. Но в результате факт остается фактом, что человек остался без помощи какой-либо, хотя эту помощь человек заявлял, и он не отказывал. Это очень такой тонкий, именно на эмоциональном уровне, а другому человеку очень сложно. Вроде бы мне никто не отказал, вроде бы все в порядке, вроде бы да, но, блин, а чё ж мне так хреново-то? Ну, потому что Непонятно, что случилось. Говорят, ну, ну так вышло. Возвращаясь к тому про недоисследования, и, и когда мы пытались тоже с одной моей коллегой провести такое исследование, в общем, у нас не очень все получилось, потому что, во-первых, нужно найти... Есть исследования, вот, опять же, говорю, дети, родители, а вот партнерских таких исследований, их нет. Как бы исследования на взрослых, именно вот этого феномена эмоционального насилия, его нет, а даже каких-то вот ну, зарубежных на самом деле. Но, по крайней мере, мы не смогли тогда найти, мы попытались провести такие качественные интервью с несколькими парами, но как-то дальше у нас дело не сдвинулось, потому что очень сложный феномен
2: описать, прямо очень сложно. Ну да, мне тоже кажется, что проблема даже не, не только в том, что все молчат, а в том, что все могут даже и не знать. Вот ты говоришь неглект. Я, во-первых, первый раз слышу это понятие, а во-вторых, в ситуации, которые ты описываешь, да, вот про кружку, например, ну, как бы комар носа не подточит. То есть это надо прямо глубоко быть в теме для того, чтобы понять, что сейчас что-то с тобой не то сделали, понимаешь? То есть тут, как ты говоришь, очень-очень тонкая грань. Ты можешь не понимать, что ты подвергаешься сейчас кому-то. Ну, тебе кажется, что это обычная коммуникация. Ну, может быть, манипуляция, да. Ну, может быть, там, то, что там человек свои выгоды как-то отстаивает. Но то, что прям вот это конкретно какой-то э, нехороший знак и насилие, то попробуй еще догадайся. Сейчас уже про это стали говорить, и
0: сейчас больше да, такого. А появляется отношение, но, в общем-то, общество наше довольно
2: толерантно к насилию. Ну, давайте честно. К сожалению, даже нужно. к физическому. А, да. Хотя бы даже потому, что не существует такого закона. Это отдельная большая тема. Да, согласна. Давайте вернемся к началу. От какого глеб? конкретно психологического давления могут страдать мужчины?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, как мы уже говорили, да, не физическое, а словесное да, или психологическое. То есть это могут быть упреки, это могут быть манипуляции, это может быть контроль какой-то повышенный, да, это может быть унижение, оскорбление, обесценивание, то есть какие-то вещи, которые, в которых, ну, традиционно женщина более сильна, что ли, да, вот в в ословесивании каких-то сторон отношений. Так опять же, если обобщать, то в целом мужчине бывает достаточно сложно быстро и адекватно отреагировать на, на том же уровне. Слова не
2: приходят. А когда такая штука начинается в семье, в отношениях все же очень просто объясняется мужчинами, ну и даже не мужчинами. Да она истеричка, да она меня пилит. Все как бы тут аргументы-то и заканчиваются.
1: Это даже, да, не столько аргумент, это некое объяснение, Объяснение, которого человеку достаточно. Мужчине этого достаточно. Это и потому, что действительно, вот как, Наташа, ты сказала, насилие достаточно распространено, и мы привыкли к нему. То есть мы видим это, не знаю, в своих семьях, родительских, мы видим это вокруг. И ну, если не все, то многие так живут то мы условно себе это можем кодировать как некую норму. ну вот, вот так, да. ну там женщины пилят, выносят мозг, там, да, какие еще формулировки есть.
2: а если у него правда есть причины так себя вести, если он действительно не делает то, что обещает, если он правда там, не знаю, договаривались они там условно, это же из-за финансов очень часто бывает, там, uh-huh. не знаю, на одну сумму денег или на какие-то такие условия он их не выполнил. Есть ли вообще ненасильственные методы общения друг с другом? Это вот очень интересно то, что ты говоришь, потому что это же
0: история в две стороны. Я хочу немножко отметить, что все-таки насилие есть какие-то всё-таки некие признаки, когда мы говорим про все-таки какие-то неравные отношения. Может быть, в данной конкретной ситуации, да, когда есть власть у другого, у кого есть больше контроля, все-таки это про неравенство. И второй момент, мне кажется, важный, но он более такой глубинный, может быть, его стоит как-то тоже развернуть. Насилие появляется в том месте, где мы перестаем видеть другого, другого как отдельного от нас человека, когда мы пытаемся его подчинить себе. Ну, то есть у нас есть какие-то представления, взгляды, вот что он должен. Делать. Опять вот это, вот мы упираемся да должен. Как бы мы не можем воспринять вот эту, это я сейчас так обобщаю, да, инаковость другого, а вот это отличие, оно всегда очень а, ну, тревожно, конечно.
1: Ага. Я бы еще добавил, не просто э, увидеть, но и э, признать право другого человека быть конечно. другим, непохожим. Не и... Конечно. Mm-hmm. Это
0: потому что мы тогда начинаем встречаться как раз с какой-то фрустрацией mm-hmm. и, с, и собственной, и с другим, да, когда мы начинаем встречаться с тем, что а вообще-то есть какие-то разногласия, и тогда эти разногласия нужно каким-то образом разрешать. Но нам не хочется этого делать. Это очень много сил затрагивает. Это, да, мы, нам хочется
2: упростить это, но мы все довольно ну, сложные. Это просто конфликт, который мы не смогли разрешить нормальным разговором. И тогда вход идут вот эти вот все. Козлайтинг, шейминг, там не еще не совсем что-то. так. Не совсем.
1: Да, вот Конфликт какой-то это
2: всегда про равенство.
1: Про равенство, все-таки. да. И когда вот да, что-то там, какая-то сложная ситуация, которую они не могут, они срываются. Не всегда так, потому что все-таки есть люди, по там по разным причинам хотят не знаю, любят, которым нравится разрешать ситуацию именно так в одну калитку, да, в свою пользу.
2: То есть это подавление.
1: Это подавление, в том числе, и это э, желание властвовать, которое является частью личности человека. То есть
2: мы можем вывести как основной признак все-таки насилия, где заканчиваются просто какие-то там терки, не знаю, конфликты, начинается насилие. Это вот этот вот признак, когда тебя подавляют, правильно понимаю?
1: Ну, когда есть. э такое, знаете, наверное, я бы так назвал, неразрешимое страдание, по крайней мере, одного человека, который... Один человек выдвигает другому требования, какие-то бескомпромиссные, подкрепляя их разными и психологическими и не только методами принуждения. Другой человек страдает и вынужден так или иначе как-то соблюдать по плохому или по хорошему. Наверное, вот такую схему можно назвать насилием и принуждением.
0: Там, где другой человек не может что-то попросить напрямую у своего угу. партнера и вынужден использовать те или иные... Средства для достижения своей цели и своей выгоды. И когда другой перестает относиться к партнеру как к субъекту, он начинает его объективизировать, то есть он становится некой его частью такой, таким неким приложением. Вот в этом случае начинается да, насилие. Мужчина, попадающий в подобные отношения с женщиной, можно говорить о том, что это насилие он уже когда-то проходил. И он уже знает, что это такое. Просто он не знает, как это называется и про что это. Но это означает, что все таки какое-то время назад у женщины, которая его родила, были подобные со, со своим сыном отношения. То есть она что-то такое делала с этим мужчиной, почему он потом вступил в похожие отношения. Это один момент. А второй момент, женщина же очень по-другому использует психологическое насилие, нежели мужчина. Мужчина, как правило, подавляет и делает это достаточно грубо, может делать как-то прямо, а женщины делают не так. И мне кажется, что здесь очень интересно посмотреть про стереотипы женские. Женщина не женщина, если не добьется от мужика то, что ей нужно. А женщина шея, да, угу, щит, да, голова. Да-да, да, что, куда захочет, да, 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 это да, подседажа. Да, да. И это то, что нормативно как бы и считается, да, социокультурно, ну, как бы... Окей, все в
2: порядке. Так Не просто нормативно, а я хотела как раз вставить mm-hmm. еще то, что это же ему учат, вот как есть пикап курса, да, mm-hmm. есть же куча женских курсов, и они завязаны именно на этом. Юбка для женской энергии. Привяжи его сексом, привяжи его жротвой. Вот эти вот, 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 вот манипуляции. Да, 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 да. Какие самые страшные.
1: Интересно, когда вы говорите, привяжи его, мне сразу видится...
2: С ну <с <с и такой на Вот, и как ни странно, учить же именно вот таким вот штукам, то есть получается, что ты не видишь живого человека, а ты ведешь партию какую-то. У тебя хитрая игра, у тебя есть соперник, которого тебе надо обыграть. Отсюда же тоже может рождаться всякие насильственные
0: истории. Так оно сначала... Это не, не отсюда оно рождается, а оно именно так встроено.
1: Не знаю, как сейчас, но, скажем, в советское время же была такая ну, распространенная традиция. Мужчина получает зарплату, приносит деньги домой и отдает ее жене.
2: Традиция жива, как бы. Жива, да? Сто процентов. Инфасотка.
1: Она ему потом выдает, не знаю, там, на сигареты, на что-то, на пиво.
2: Честно, к чему? Подожди. Нет, все правильно, все правильно. У меня были вопросы по конкретным примерам. Давайте прям пойдем. Да, нет. Вот требования отдавать всю зарплату или большую ее часть. Прям требования. Это психологическое насилие. Экономическое. Конечно. Ага, хорошо. Угроза бросить при условии материальной или другой зависимости партнера.
0: Ну, это как раз м- манипуляция да,
2: психологического характера. Угу. Угу. Привлечение во время конфликтов третьих лиц как дополнительного рычага давления на мужчину. Угу. В качестве, например, доп физической силы, не знаю, папой, там, вот, братом. Вот то, что ты сейчас описываешь, это и есть а, те отличия, пожалуй, психологического насилия женщины. Хорошо, шантаж абортом, угрозы развестись и отнять детей по суду. Да. Суда же. Настроение детей против отца.
1: Да, конечно. Сто процентов. Да.
2: Так, угроза заведомо ложным доносом, понятно, да, это тоже угу. манипуляция. Угу. Шантаж сексом. Кстати, вот это тоже такая большая отдельная тема. Можно отнести к психологическому насилию? Ну, Конечно.
1: Да, если это инструмент... То, то есть это средство для того, чтобы.
2: Я вот просто сейчас ставлю себя на место наших слушателей. Они такие слушают и думают: ну, конечно, шантаж с сексом бедненькие-бедненькие. Они тут, значит, и руки распускают, и там, не знаю, все, что угодно может делать. А тут мы, значит, им придумали день, чтобы их защитить от шантажа с сексом. Вот такой контраргумент. Прям себе представляю. Что мы на это можем сказать?
1: Таня, давайте считать, что нас слушают преимущественно мужчины.
2: Тогда они поймут всю боль, да? Я поняла да. вас хлеб.
1: Как в электронике. Где у него кнопка? Да, на какую кнопку сейчас нажать? На желудок, mm-hmm. там, да? на, на секс, на что, на детей? На... Или игнор, или кстати, вот еще один.
0: Да, это да, один из, из тоже самых да. жестких таких эмоциональных
1: Бойкот, насилия. вот там, да, нет. И молчание,
0: например. Очень сильная любовь она тоже может быть насилием эмоциональным.
2: В этом случае вторая сторона не отдает тебе в этом отчет. он просто душит любовью, так?
0: Очень хорошее, да, прям замечание, да, это продушить любовью, когда я не вижу, кто рядом со мной. Все, что у меня есть свои проекции, какие-то я навешиваю на этого человека, и это тоже будет про эмоциональное насилие.
2: Это очень интересные все мысли, какие-то новые, мне кажется, даже для меня. Но вот честно, я так слушаю наш разговор опять со стороны слушателя, mm-hmm. да, mm-hmm. и думаю, что мне кажется, нам еще долго до того, когда мы будем относиться к этому всерьез. То есть понятно, если это какая-то откровенная манипуляция, например, я отниму ребенка, там уеду и так далее, да, это жестко. Это может там человека, мужчину, например, опрокинуть и, и в депрессию, и там до чего он довести. Но вот все остальное это как будто бы такая история на мягких лапках. Мы как бы. Будто бы, да <смех> мы как будто бы к ней серьезно не относимся. Ну подумаешь, сказала там будет, как говорится, на ума не на ухане, будет подвеска Тиффани, будет секс. Ну как бы ну миленько, ну подумаешь, вот как-то такое отношение. Это же про, про то, что принимают обе стороны. Если обе стороны согласны,
0: и обе стороны а, ну, как-то в этом умеют адаптивно существовать, вообще вопросов никаких нет. Да? Мы, скорее здесь, говорим о том, когда человеку плохо, он не понимает, почему ему плохо, и он не знает, что с этим делать. Потому что внешне все выглядит благопристойно, что все в порядке. А, и вот в этой ситуации, ну, я же не могу пойти, например, развестись. Я не могу. Выйти, в принципе, из отношений, я даже не могу пойти, по сути, пожаловаться никому, потому что жаловаться-то не на что потому что в психологическом насилии есть еще один феномен. Очень сложно его ухватить оно как бы ускользает. Это мы сейчас достаточно так про это говорим, понимая, о чем мы говорим, да, как-то можем называть это. А когда это в повседневной жизни, но на самом деле это так ускользает, что не находится, вот как вода да, сквозь пальцы, ну, не находится объяснений. И тогда мы как-то это отставляем и думаем, ну, наверное, показалось,
2: но, ну, наверное, что-то, ну, как бы у всех бывает. Вот когда женщина подвергается любому насилию, даже физическому, ей часто общество говорит, сама виновата. А вот мужчину мы почему так не говорим, что вот он сам виноват?
1: Отношение к мужчине, который страдает от такого насилия, со стороны общества, сложнее и противоречивее. Да? Вот повторюсь, в ближнем каком-то круге его поймут и поддержат, но до определенной границы. А потом он действительно оказывается один на один с этой ситуацией, и те же самые друзья могут ему сказать, ну слушай, ты что, не мужик? Ну, Ну,
0: как-то ты ты бы там Ну, стукнул бы по
2: столу. Да,
1: или там поставь нами, или ну, что-то там.
2: Так интересно, это получается вот эта маскулинность и наши любимые стереотипы, за которые, ну, как бы топят (сёк) мужчины, а я... Напоминаю, что мы занимаемся средней температурой по больнице, как всегда, и обобщаем, вот за которую общая масса, скажем так, топит. Они же, эти стереотипы, и берут их в заложники в этой ситуации. То есть получается, даже когда они сами попадают в ситуацию не очень им приятную и психологически комфортную, тут тоже выплывает вот это вот «ты не
0: мужик». Так Так оно и есть. И да, эти стереотипы, они... С двух сторон начинают да, человека в тиски разыгрывать. Да, 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 да.
1: Вот именно с двух сторон действительно и тогда куда податься. Вот если, если действительно так, вот...
2: Самое ну, время назвать телефон. Да, как? да, да. Мы
1: с языка сняли. Они играют. Позвонить на телефон поддержки, психологической поддержки для мужчин пятьдесят 707 пятнадцать который работает ежедневно. И можно тогда там поговорить о том, что происходит, и о том, как вот тяжело на душе, и чем сердце успокоится.
2: В чем природа психологического давления как явления? Это желание контроля и власти? Только ли? То, что я не могу получить прямо, я хочу получить. А Значит, я
0: буду использовать те... Другие средства, это как раз вид коммуникации, я бы говорила. Он такой изощренный, вывернутый наизнанку. Один из партнеров может подавить психологически другого. Невозможность быть другим, невозможность быть отдельным человеком, не объектом для достижения каких-либо целей, а быть субъектом. Я такой, какой я есть. Но конфликты это не про насилие все-таки. В конфликтах наоборот люди могут и узнавать больше друг друга, и сближаться больше. Как это ни странно. В насилии такого не происходит. В насилии нет доверия. История с женщиной, да, которая там как-то будет обхаживать мужчину, чтобы что-то получить от него. Это, да. это же тоже не про доверие, на самом деле. Это все сюда же про манипуляцию. Понятно, что там, при знакомстве, при флирте некие манипулятивные такие истории, они существуют, и в этом нет ничего плохого потому что они
2: не нарушают целостность другого. Во-первых, не причиняют никакого ущерба. Даже если эти женские курсы не брать, я жила окруженная вот этими статьями. Я не знаю, где там, в Космополитен, Cool Геол, какие там еще были журналы, бесконечные были статьи о том, как надо вот это вот все, вот это вот кто-то там в постели, кто-то там на кухне, кто-то там Слушай, с детьми. Мне кажется, что это вот как раз про
0: вот эту степень и про ущерб. Вот я все время... вот про это вспоминать. То есть ключевой
2: момент моменты красный флаг это то, как ты себя ощущаешь, по факту. Ну, в этом во всем. Я считаю, что да, конечно. Mm-hmm. Зачем? Но это что? очень прочно все равно сидит в ДНК и очень социально одобряемая история, даже мужчинами. В этом ты и суть. Mm-hmm. Очень
0: понятно, когда у меня есть алгоритм действий. Mm-hmm. Вот если она ведет себя вот
2: так, mm-hmm. значит я должен повести вот так. Mm-hmm. И mm-hmm. мне думать не надо, mm-hmm. это же просто. А У-у-у. вот, Глеб, вот а да. я сейчас опять со стороны скептиков и, может быть, там, не знаю, феминистических каких-то настроений опять посмотрю. Только, значит, мы научились разговаривать про послеродовую депрессию. Только мы научились более-менее там говорить про насилие, да, кричать о том, что отстаньте, руки прочь от женщин, давайте там бережник друг другу и так далее. А тут вдруг вот такая история возникает, что мы опять говорим про мужчин. Это я сейчас не своими, да, словами, Да-да-да. а скептика. Да. Ведь у нее же действительно, может быть, послеродовая Депрессия. Он, может, действительно не помогает ей с ребенком, там, не знаю, смотрит все время телек вместо того, чтобы работать, еще что-то. А она начинает его, ну как, говорим стереотипами, продолжаем говорить с стереотипами, пилить. И вот уже он у нас кричит, что его забьюзили и занасиловали. Где справедливость-то?
1: Да, собственно, справедливость-то и не А где вы видите вообще в этом мире?
2: На это может заканчивать.
1: Речь-то не о том, что нет поводов И у женщин, и у мужчин в отношениях всегда есть поводы и причины для того, чтобы что-то предъявлять. Мне кажется, вот ключевой вопрос, то, о чем Наташа сейчас говорила, разница между конфликтом и насилием, все-таки конфликт предполагает, что есть какое-то решение. Может быть, оно компромисс, может быть, мы еще не знаем, мы вместе его выработаем, оно будет каким-то новым в наших отношениях, но все-таки есть вот эта встреча. А насилие, мне, когда, Наташа, ты говорила, мне вспомнился, кто-то, наверное, помнит, какой-то сериал был давным-давно про этих бессмертных, Дункан Маклауд, и там был лозунг такой, должен остаться только один. Вот, Вот насилие... Это когда должна остаться только моя картина мира, мое желание, моя воля, а другой человек... Под
0: да, под нужно него. уничтожить другого, да. если прям вот грубо mm-hmm. говорить. Нужно mm-hmm. уничтожить другого, потому что он мне угрожает, он угрожает моему существованию. Я за счет него что-то получаю. Ну там, mm-hmm. Это, mm-hmm. даже mm-hmm. не mm-hmm. только от него, но еще за счет него я что-то получаю. Он мне настолько, ну как, страшен что я не могу находиться рядом uh-huh. с ним мне uh-huh. его нужно уничтожить это uh-huh. вот если так...
2: не предполагает Почему? в общем-то диалога и компромисс нет абсолютно дела. да uh-huh.
1: и кстати вот это тоже важный момент мне хотелось акцентировать хотя мы об этом так говорили о том что вносили не только власти контроль но и страх страх вот что-то не получить или потерять страх показаться там уязвимым перед другим человеком, это тоже может быть очень таким сильным мотивом, который подталкивает человека к тому, чтобы выстраивать отношения по, по такой вот схеме насилия, по алгоритму насилия.
2: Это важная очень мысль.
0: Ну, не бывает такого стерильного общества, где бы насилие не было совсем. Более того, в каждом человеке есть некая такая часть, которая, ну, прям можно сказать, такой внутренний, как я, я говорю, да, так внутренний агрессор, да, внутренний абьюзер. И очень важно про себя все-таки это знать, потому что некоторые думают, что этого нет, но это неправда. В каждом есть, если каждый человек как-то ну, задумается, попробует ее узнать, очень можно открыть много нового для себя. И тогда и коммуникация с другим будет уже совсем другой, потому что я про себя буду уже что-то знать.
1: Когда человек достаточно хорошо знает теневые стороны своей души, то он более реалистичен по отношению к себе и к другим людям. И да, действительно, вот э, насилие это какое-то, знаете, переходящее красное знамя, да, из э, поколения в поколение, из отношения в отношения. Сегодня, кстати, годовщина Великой Социалистической Октябрьской Революции. Всех поздравляем. Это тоже проявление насилия, как ни странно. Ну, просто так как-то вспомнил, что это все-таки тоже проявление какого-то насилия, при котором нет диалога, нет коммуникации, да, есть... Какое-то силовое, как мы теперь уже знаем, очень кровавое решение. Да, Да, можно это вырезать, безусловно. Нет,
2: сейчас. Ни за что. Знаете, я вот еще хочу последнюю такую мысль сказать. Я у нас тут отвечаю за стереотипы. Мужчины, ну не знаю, насколько часто просто бывает, что мужчины с удовольствием вообще-то идут в это подавление. Вот мой генерал. Таких называют еще подкаблучниками, да. И вот он говорит: Вот моя жена, вот мой генерал, как генерал скажет, так и будет. Это вот что, это значит, откуда, откуда от мамы, да, что-то такое. Мне кажется, вот то,
0: про что ты сейчас говоришь, это какие-то элементы игры, все-таки в большей степени, Не уверена я в том, что это только вот только так и больше никак. Если чуть-чуть возвращаться, все-таки именно к этому феномену и. Последствия. Угу. Наверное, здесь важно говорить еще и про последствия. А последствия на самом деле могут быть очень тяжелыми, потому что это мы сейчас вроде так ни о чем, и вроде такой лайт вариант, и что да, вроде у нас действительно есть в принципе в обществе это, да и в семьях это есть. Я хочу акцентировать наверное, внимание на том, что когда это становится опасно, когда это происходит постоянно, регулярно это имеет определенные циклы. И когда у человека перестает... У него, в общем, меняется реальность по сути. Он все время чувствует страх, он все время чувствует тревогу, у него снижается концентрация внимания, как бы все когнитивные функции, они начинают в общем снижаться. Про детей я вообще молчу. Это там, да. отдельная история. У-у-у. У детей еще больше это происходит. И очень быстро и многие начинают думать вот они там тупые вот они там что-то угу. да. он не может учиться да нет просто среду сделайте нормальную ребенок будет учиться когда он находится все время в состоянии конфликтов и в состоянии страха да вот эта базовая потребность безопасности если эта потребность но ее нет, но как бы она не удовлетворена и просто нет. Человек находится все время в состоянии страха. Ну, про что мы тогда можем говорить? Про какое развитие там, когнитивных функций, там, эмоциональных, uh-huh. каких-то эмоционального интеллекта, я хотел сказать: да? uh-huh. Но нет, об этом не будет идти речи. Вот этим, собственно, и страшно все, про что мы говорим. Ощущение это как некого морока. Вроде бы ничего, но вот. Ты как будто бы из этого выйти не можешь. И постоянно вот это вот ощущение, как при депрессивном состоянии, оно все время присутствует. И, и чувство тревоги. Ну что, будем это жить?
2: Вот такой у нас получился подкаст про про то, как мы должны защищать мужчин, а на самом деле про то, на что, может быть, нужно обратить внимание, про отношения. В отношениях я все время вспоминаю твою фразу, что если вам кажется, то вам не кажется. Вот Это очень важная история, когда нужно немножечко на свои внутренние ощущения опираться. Вот как-то так в конце предлагаем вам, как всегда, послушать голосовые, которые нам прислали и Подумать об этом. Всем пока. До свидания. Всем пока.
3: Часто на работе или учебе э, я сталкивался с различными манипулятивными техниками или оскорблениями в свой адрес. Но по факту я не считаю, что это является фактом психологического или эмоционального насилия, так как для каждого человека это свой определенный уровень, который он сам ставит для себя. Поэтому лично я отграничиваю свою зону комфорта и не воспринимаю эти отношения, либо какие-то манипулятивные техники, либо же это, если будут оскорбления в свой адрес, нужно это просто очищать и оставаться на том, что у тебя есть собственное мнение, которого ты придерживаешься, и в дальнейшем ты отграничиваешься от этого.
4: В своей жизни с насилием я встретился во всех проявлениях, начиная прямо с детства. Вопрос про психологию для меня это вопрос про родителей. Моя мать бесконечно любила всех детей, своих, чужих. В то же время для меня как бы фоном висело «ты хорош тем, что ты мой сын, но ты плох тем, что ты мужчина». Наравне с хорошим отношением было много сравнений с ушедшим отцом и угрозы дать в интернет. Примерно в 10 лет я услышал на серьезной ноте «Вот если ты будешь бить свою девушку, я сама приду и убью тебя». С какой стати я должен был убить девушку в гипотетических будущих отношениях, так осталось без объяснения. С стороны брата, который был старше на 6 лет, тоже было много похожих проявлений. В целом это можно описать как Ты хорош тем, что ты мой брат, но ты плох тем, что ты никчемный и маленький. Ну и перестань плакать, раздражаешь. Люди, особенно дети, считывают друг друга. Поэтому отношения в школе были логичным продолжением отношений в семье. Там были и нападки, и шейминг, и буллинг. В высшей степени и подлым, я вообще считаю, учителей с перекосом, дающих прогнозы. Исключительно плохое будущее сплетничающих, стыдящих ребенка перед другими детьми. Притом, неважно, передо мной стыдят или меня стыдят, это в одинаковой степени неприятно. Ну, будучи уже во взрослом состоянии. И пройдя отношения, в которых было психологическое давление, были психологические перекосы, я нашел способ не допускать насилия в свою жизнь.
3: Ну, психологическое насилие здесь, как воспринимать ее, у каждого человека свой порог а, и понимание, что такое психологическое насилие. Для кого-то из а, студентов это может быть, просто когда я с ним чуть-чуть уже более жестко сговариваешь, все, он начинает а, орать то, что все психологически, психологически насилие и так далее и прочее бывает, что тебя начальство может годами просто ездить и так далее, и ты к этому нормально относишься не воспринимаешь, как до конца насилие. Здесь очень тонкая и непонятная до конца грань. Из моей практики были случаи, когда преподаватели тебя постоянно гасили, говорили, что все сейчас на передачу, на комиссию, все отчисляем и так далее, в конце такие ставили те снисходительно 3-4 и этим упивали свою властью и жиранием. Такие случаи были не, не постоянно, довольно редко, но все же случались. Поэтому научились, научились этому противодействовать в свое время. В, с помощью включения определенной доли профигизма. И показано, что типа, и главное правило в таких случаях, когда вот на тебя постоянно тебя давят, пытаются на ну, подавить продавить это улыбаться. То есть, рад, ну, так, приветливо улыбаюсь, типа, да, понял. Мне будет плохо? Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Что бы я без вас сделал? И так далее. И это очень хороший рабочий метод.
2: Студия R1.